0: Brasil, boa tarde você, acompanhando a nossa TV Leão. Estamos juntos para a nossa conversa. Uma ótima semana para você, maravilhosa semana para a sua família e que nós possamos viver dias felizes como vivemos o, o, o dia de ontem. A certeza, depois das manifestações que o Brasil é, demonstrou de apoio não tem mais o que se fazer. Quando se pede uma manifestação por algum motivo ou de apoio ao presidente da República, né? porque os homens de bem têm que estar seguindo o bem. Aí não é, não é ser é, de direita, ser de esquerda, ser de centro. Aí é optar para que lado a gente vai em nossa, em nossa vida. O cara pode ser adversário político. Podemos ter pessoas que não concordam com o nosso pensamento ou com o nosso viés político. Mas todas as pessoas devem concordar que no dia a dia o homem de bem... Quero agradecer o doutor Nelson Bruni Acabou de passar uma notícia americana, já já eu vou, eu vou transpor ela. Mas todos nós, homens de bem, deveremos e devemos na nossa vida correr atrás das pessoas de bem. Estar nem atrás, do lado, junto, levando a oportunidade de que o povo esteja do lado do bem. Quando se está do lado do mal, se põe fogo em, em monumento e coloca-se em risco a vida das pessoas, mesmo, mesmo afirmando, não tive interesse disso. Quando se está do lado do bem, se estabelece um parâmetro para a justiça, mesmo dentro de tanta injustiça que está acontecendo agora. Quando se está do lado do bem... Não se concorda com o que está acontecendo com grande parte da universidade brasileira. Fábrica de anarquistas, de comunistas, e o Brasil não quer o regime comunista, não quer mesmo. O Brasil quer continuar com seu povo livre, livre para manifestações, livre para pensamentos ideológicos. Livre cada um para ter a sua ideologia de gênero dentro do respeito que cada um merece e deve ter ao outro a ideologia de gênero não deve avançar o dever não deve avançar o direito do outro. A ideologia política partidária não deve conter nada, absolutamente nada, que machuque, que faça machucar outra pessoa. Nós temos que estar diante do bem. Nós não podemos continuar diante do mal. Nós não podemos dividir o país em feudos. Acabou a era feudal, acabou. Nós temos que insistir de que nós somos uma enorme, maravilhosa nação de paixões liberais. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem o seu direito de ir e vir você pode optar se a sua casa é amarela, é, é, você pode optar se, se quer casa, apartamento, se não quer nada. Você faz a sua opção dentro das regras, porque a liberdade tem um custo muito grande. A liberdade não é livre. Minto, vou corrigir. A liberdade não é libertina. Nós não podemos apregoar a liberdade em nome da bagunça. Em todos os sentidos da vida, o respeito existe e é o preço da liberdade. O respeito. Às vezes você quer um pouquinho mais, mas o respeito indica que você não pode ter um pouquinho mais. Que para ter um pouquinho mais, você vai avançar no... Direito do outro. As manifestações de ontem mostraram... Que o Brasil exige... Que o Brasil quer... O voto... Auditável. Eu não tenho que falar mais nada... As imagens mostram... São Paulo, Rio de Janeiro... Belo Horizonte, impressionante. Salvador, Maceió, todas as capitais brasileiras, minha gente. Alô, Curitiba. Alô, Belém do Pará. Alô, São Luís do Maranhão. Uma ocorrência policial não aconteceu. Inacreditável. Crianças pequenininhas com o, 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 como chama a faixa na cabeça a bandeira brasileira a de Israel simbolizando a família cristã e a luta que teve o povo por uma liberdade ó Belo Horizonte, que coisa maravilhosa né que coisa maravilhosa farol da barra totalmente lotado um orgulho ao povo brasileiro fiquei orgulhoso ontem eu gritava chorando Brasil, Bra este é o Brasil que não tem dúvidas este é o Brasil que não tem dúvidas que não resta a menor dúvida e eu tenho certeza prestem atenção no que eu vou dizer eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal e todos os seus funcionários, que o querido Superior Tribunal de Justiça e todos os seus funcionários, certeza absoluta de que eles reconhecem que o povo brasileiro saiu às ruas aos milhões para dizer nós queremos o voto auditável. Nós queremos eleições limpas. Nós apoiamos o Brasil que combateu a corrupção e está entregando obras, está entregando benefícios. nós queremos esse Brasil para os nossos netos o Brasil livre a nossa juventude já é esclarecida Deus te abençoe filha a nossa juventude já é esclarecida já consegue ver, ter percepção do que é o comunismo que está a, mas arrebentando a Argentina, que arrebentou o povo cubano com um dos maiores sanguinários da história do planeta, Fidel Castro. Assassino de milhares, milhares, milhares de pessoas da baderna que estava instituindo chaves e que o seu piolho de continua pregoando o que ele no delírium apregoava. O povo de São Paulo saiu. E entupiu de novo, e mais uma vez, e outra vez, e sempre, a Avenida Paulista. Mostrando ordem, mostrando disciplina, mostrando civismo. Patriotismo, que é o que a gente não tinha mais, porque estava perdendo o amor próprio. Estava desenvolvendo um antídoto contra o patriotismo. Contra moral, o moral e o civismo. Inacreditável como este povo, quando quer, faz. E eu estou com atenção, dia 6 de setembro, Brasília, acampamento nacional. Milhões de pessoas devem chegar a Brasília dia 6, no dia 4, 5, já estão é, acampando. Não é possível que mesmo os comunistas que vivem no Brasil queiram o Brasil que eles estão tentando fazer. Por que tanto medo do voto impresso? Gritava o povo na rua. E eu me pergunto por que tanto medo? Por que a manifestação do Supremo com seus ministros assinando apoio ao voto eletrônico? E atenção, está vazando nas redes sociais um vídeo com o depoimento de um hacker conhecido, conhecidíssimo e que estão indagando a coincidência da transformação do voto em voto eletrônico na eleição em que foi eleito o presidente. Estão comentando, inclusive o hacker está sendo investigado e parece que tem ingerência de um hacker internacional mas isto é assunto que está sendo apurado e nós vamos divulgar nós precisamos imediatamente amigos da nossa TV Leão, nós precisamos não só do meu empenho, agora eu preciso de vocês, eu preciso dos meus hashtag Amigos do Leão, de uma campanha para divulgação do canal, para colocarem ali a inscrição no YouTube e também no Facebook. Vamos movimentar isso aí, de forma organizada, vamos fazer do hashtag Amigos do Leão uma das forças da liberdade do Brasil. Este canal não é de extrema esquerda, não é de extrema direita, este canal é moderador, é liberal, cristão, a favor da propriedade e da família. É Deus, família e propriedade. Um amigo até fez assim hoje. É Deus, família e propriedade. Gilberto, jornalista... Deve ser apolítico. O jornalista... o jornal, Perdão. O jornalismo deve ser apolítico. O jornalista deve declarar a sua tendência política. Quem o acompanha sabe qual a tendência política do jornalista que tem o direito, como tem o médico, como tem todos os profissionais. Mas... O jornalismo que ele faz deve ser apolítico, porque a verdade deve ser divulgada. E qual é a verdade? A interpretação de quem lê, de quem ouve e de quem vê. É uma vergonha o que acontece no Brasil. É uma vergonha o que acontece no Brasil. Se usa o jornalismo com direito ao jornalista que se paga para trabalhar no canal, para fazer braço de ferro, o famoso toma lá da cá, para conseguir dinheiro. A tendência ideológica do canal deve sim e é sentida pela população que não é mais burra. Os jovens brasileiros são espertos, são esclarecidos. Os jovens brasileiros. E a nova geração se conseguirmos fazer o Brasil livre, vai fazer deste país o maior país do planeta. Um país sem injustiça. Hoje não está existindo justiça. A justiça hoje tem três caras. Uma que ri, uma que chora e uma que é bravo. Sabe aquele personagem grego? Então, por favor, parabéns aos brasileiros, parabéns a vocês. O que temos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, é algo vergonhoso. Prestem atenção, porque no próximo ano temos que colocar temos que colocar pessoas de boa índole, pessoas que não vão se vender trocar, entregar, puxar saco, bandear para o lado da propina, da corrupção, do dinheiro fácil. Entendam o que eu estou falando. Não coloquem paraquedistas. Não votem em quem está fazendo essa armadilha no Congresso Nacional. Não votem. Prestem atenção quem está contra. Quem quer o quanto pior melhor para tirar o presidente. O Brasil anuncia agora. Perdeu o controle do aumento do PIB, de tão sensacional que está indo. O agronegócio é o sustentáculo da nossa economia, que não deixou o Brasil afundar, mas que agora já estão sendo atacados. A geada, o frio intenso, a venda dos produtos inconsequentemente para a China. O pecuarista, o agricultor devem ser exaltados. O piscicultor País maravilhoso, minha gente. País maravilhoso. Que tem e que deve ser exaltado, sim. Um país que esperou mais de 10 anos para inaugurar, para completar um hospital de câncer. Mas como é para pobre, o rico pode correr aí para o Sírio, para o Aitem, para o... Mas como é para pobre? E mesmo sendo, começando em outra administração, estamos realizando o Brasil. Estamos fazendo o Brasil. E isso tem um preço Impagável. O Brasil economiza pela falta da corrupção ativa que acontecia dioturnamente 365 dias do ano. Às vistas, à luz do dia, é na cueca, é na mala, é na bolsa, é em todo, é no dentro de um apartamento em Salvador, em todo lugar. Em todo lugar. Eu posso ir a Prudente? Ah, tá. O presidente, durante as manifestações de ontem, lá de dentro do Alvorada, ele falou à população aqui de São Paulo, do Rio, de Brasília, ele participou via telefone, apoiando a manifestação, que apoiava e que apoia e que quer e que exige, porque é do povo o poder, o voto auditável, independente de 11 assinaturas dando apoio ao voto eletrônico, porque agora começa a surgir e a ruir a tese do eletrônico e que não se perca na ladainha do falso jornalismo ou da curta memória popular, o assunto que estão levantando agora nessas últimas horas e que deve cair aqui na TV Leão. Nós queremos um supremo cuidador da Constituição e não intérprete de cada uma das Constituições que convém a sei lá quem. Nós não queremos ouvir que amigos foram privilegiados nós não queremos ouvir vazamento de conversas dando vantagens aos, entre aspas, apadrinhados. Nós queremos apenas e tão somente a guarda, o cuidado do que está escrito. E o que está escrito, está escrito. É imutável. Está escrito. E se for para mudar, que se mude onde deve ser mudado, que é o Congresso Nacional. O Congresso que se mostra temeroso, que se mostra com medo do Supremo. E o Brasil virando, essa por causa da justiça, essa colcha de retalhos. Eu confio na justiça. Existem homens que são formados para liderarem a justiça, verdadeira justiça na concepção da palavra. Mas os comunistas fizeram e desfizeram do povo brasileiro durante esta década e meia. Acabaram com o país, deram a nós aquele gostinho de indagação do será, do ser, e não existe ser, será num país livre, organizado e comandado pelo povo verdadeiro do Brasil, sem falcatruas, sem hackers. Eu não acredito em hackers, mas que existem, existem. E o presidente Bolsonaro, prestem atenção... Mais uma vez foi contundente. Eu sempre que encontro amigos importantes, amigos de alto poder, de, 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 de importância na sociedade e tal, tenho bastante, né? não os uso. Mas quando tenho irmãos que eu posso conversar e tal, eu noto a preocupação de que às vezes o nosso presidente chuta o pau da barraca. Mas aí entro eu para contraversar. Ele foi eleito porque ele é assim Ele foi eleito porque ele vai chutar o pau da barraca Ele é um, no bom sentido, faxineiro dos imorais Ele é, no bom sentido, o disciplinador da zona que virou o Brasil Da baderna que virou esse país As instituições devem ser conservadas. São instituições de liberdade do povo brasileiro, de direito do povo brasileiro. Não só de dever, não só de trancafiar, mas de libertar as instituições, o poder judiciário, o ministério público, defensorias públicas juízes, desembargadores, homens notáveis de índole ilibada, que construíram a vida na honestidade e suas famílias idem. Mas existe o perigo que entre eles a podre fruta corrompa o sistema e o sistema cobra e o sistema quer o sistema tem fome de corrupção neste país é preciso quebrar o sistema para valorizar os bons homens da justiça da administração e da política verdadeira pura e honesta Gilberto não tem política honesta tem Perdemos a noção, nos atordoamos, levamos pancada na cabeça, patrulhamento, perseguição, tudo isso é modus operandi de comunistas. Fala, presidente, ontem o povo pediu, exigiu, pediu não pede mais, exigiu voto auditável, acabou, nós somos o poder. Vamos ouvi-lo.
1: Eu fico muito feliz e orgulhoso de ver o povo brasileiro cada vez mais se inteirando do que acontece no Brasil, como é o jogo do poder, como cada vez mais consegue se identificar com aqueles que têm o um discurso de democracia apenas da boca para fora. cada vez mais entender que algumas pessoas aqui do Planalto Central, usando a força do poder, querem a volta daqueles que saquearam o país há pouco tempo, querem a impunidade e a corrupção. Não pode, em nenhum regime democrático, uma pessoa Ser aquela dona da verdade, que reverbera o que ela quer impor para a sociedade. Não tem igual em nenhum lugar do mundo que age dessa maneira. Vocês estão aí, além de clamar pela garantia da nossa liberdade, buscar uma maneira que tenhamos eleições limpas e democráticas no ano que vem. Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Nós, mais que exigimos, pode ter certeza, juntos, porque vocês são, de fato, o meu exército, o nosso exército, fazer com que a vontade popular... Seja expressada na contagem pública dos votos Nós temos que ter a certeza De que quem você Porventura votar O seu voto vai ser computado para aquela pessoa As eleições últimas Estão recheadas De indícios fortíssimos De manipulação isso não pode ser admitido por mim, nem por vocês. Nós juntos somos a expressão da democracia no Brasil. O nosso entendimento, a minha lealdade ao povo brasileiro, o meu temor a Deus, a nossa união nos libertará da sombra do comunismo e do socialismo vivemos Temos problemas no momento no Brasil, temos a questão da pandemia, temos uma das maiores crises, que é a falta d'água no Brasil. Tivemos também a geada. Isso impacta na ponta da linha em inflação, em sacrifício para todos nós. Isso é um impoderável, mas nós temos que enfrentar esses problemas. Buscar cada vez mais soluções para os mesmos. E não deixar que um pequeno grupo que parece que mantém refém um outro pequeno grupo. Daí surjam chantagens para que venhamos a ter umas eleições sem qualquer forma de ser auditada. Quem fala que ela é auditada e é segura é mentiroso. É quem não tem amor à democracia é quem não respeita o seu povo. Essas pessoas têm que reconhecer qual é o seu lugar. Não vou entrar em provocações baratas. Eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Quem for contra a vontade de vocês, que é a contagem pública dos votos, que é o voto democrático, está contra a democracia. Nós somos a maioria do Brasil, nós estamos do lado certo. Nós não vamos esperar acontecer para depois tomar providências. Juntos, nós faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos votos e tenhamos eleições democráticas o ano que vem. O poder é que está em jogo. Não estou aqui, em hipótese alguma, querendo impor a minha vontade. e a vontade de vocês. Se preciso for, para dar o um último alerta àqueles que não têm respeito para conosco, eu convidarei o povo de São Paulo, a maior capital do Brasil, a comparecer à paulista, para que o som deles a voz do povo seja ouvida por aqueles que teimam em golpear a nossa democracia. E se o povo lá disser que o voto tem que ser auditável, que a contagem tem que ser pública e que o voto tem que ser impresso, da forma como se propõe a PEC da deputada Bia Kicis, que tem o relator Felipe Barros, tem que ser dessa maneira, porque o Parlamento também responde pela vontade popular. Fui parlamentar por 28 anos e nós devemos lealdade ao povo brasileiro. Digo mais, a maioria da Câmara, pelo que sei, é favorável ao voto impresso. É uma minoria que foi agora escolhida por líderes, depois de uma reunião com o Barroso, o um ministro que devia ser o primeiro a estar do lado da transparência das eleições, está exatamente do outro lado. As provas, senhor ministro Barroso, se faz com indícios. Quanto mais indícios, mais robusta é a prova. Indo para o encerramento, para não se alongar por muito tempo, as próprias eleições de São Paulo, como eu demonstrei aqui, depois de apenas 0,39% dos votos apurados, do primeiro ao oitavo local, esses mesmos, essa mesma classificação terminou ao final da apuração, e acredite, com exatamente os mesmos percentuais, desconsiderando a casa decimal prova maior que essa, não existe de que as eleições em São Paulo não seguiram realmente a vontade popular ela pode ter acontecido dessa forma, pode, mas é a mesma coisa que você ganhar meia dúzia de vezes consecutiva na mega Sena. assim sendo, o que nós queremos, o que o povo exige e se o povo exige e me der esta carta pode ter certeza, assim como a maioria do Parlamento Brasileiro, teremos eleições limpas, um voto democrático e uma contagem pública de voz. Parabéns a vocês que estão nas ruas, num domingo, que poderiam estar em casa com a sua família, mas estão aí, lutando, se empenhando e mostrando cada vez mais para todas as autoridades aqui de Brasília. O que vocês querem é exatamente eleições democráticas no ano que vem. Se vocês assim desejam, se depois dessa manifestação que está havendo em vários locais do Brasil, algumas autoridades continuarem se mostrando insensíveis, sobra para mim uma última oportunidade. Repito, convocar o povo, convidar o povo de São Paulo a comparecer a Paulista. E de acordo com esse efetivo, vocês realmente nos sinalizando como devemos nos comportar. Esse desejo de vocês será cumprido aqui em Brasília. Porque sempre estaremos ao lado do povo, ao lado da democracia.
0: Muito bem, presidente. Ele não falou nada além do que ele deveria falar que ele vai obedecer a voz do povo como todos os, o, 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 os poderes deveriam fazer. Porque não existe nenhuma possibilidade de um país dar certo se não for através da vontade popular, da maioria da vontade popular. E isso está aí provado e provado já. E o presidente esteve em Presidente Prudente entregando um hospital da esperança, do SUS, hospital do câncer. Com certeza deve ter a mão, o braço ali do, do, do Prada, não tem não? E o presidente entregou esse hospital que foi terminado em tempo recorde. Hospital que há décadas, que há anos, aliás, não ficava pronto por motivos políticos. O prefeito de Prudente, ele é socialista. É dos partidos que criam encrenca. O prefeito de Presidente Prudente, que já foi um parlamentar, já foi deputado federal ele é o prefeito é, socialista socialista mas você não falou que é, é comunista é dos partidos lá que apoiam o comunismo inacreditável por isso que eu digo em todos os lugares deve ter gente do bem porque não interessa o, o acordo do teu partido interessa que a tua bandeira seja verde-amarela não interessa se você faz parte de um grupo que está fazendo mal para o país. Se você não concorda com o teu grupo, e age, não adianta só estar falando, e age diferente do teu grupo a favor da maioria, a favor da nação brasileira. Este prefeito, que não apoia o governo federal, que apoiava outros governos, falou na entrega do hospital contra o câncer, hospital da esperança, na minha linda e querida presidente prudente. inacreditável O Brasil está mudando, graças a você, patriota. E ser patriota não é ser de Extrema direita, extrema esquerda, comunista. Não! Ser patriota não tem partido. Ser patriota não tem ideologia. Para mim não interessa que partido você é. Para mim não interessa quanto você tem no banco. Para mim não interessa que lado sexual você opta. Para mim não interessa a cor da tua pele. Para mim não interessa a sua posição social. Para mim interessa o que você tem aqui dentro. Ó. E é disso que eu estou falando, né, prefeito, presidente Prudente e a fala do pre... impressionante. Vamos ouvir.
2: Obrigado. Deus é bom, né? O tempo todo. Um abraço a todos e a todas. Senhor presidente, eu prometi que aqui no hospital eu não ia lhe solicitar lhe pedir mais nada. Mas, presidente, calma que daqui a pouquinho tem 300 prefeitos te esperando, logo ali na frente <risos> mas senhor presidente, com a permissão do senhor eu quero fazer o pedido em nome do hospital do câncer credenciado SUS publicado no diário oficial eu faço um pedido a Deus primeiro de saúde para o Nabang Garcia para ti gratidão não consigo falar mais. É só a gratidão. Muito, mas muito obrigado. tá? Dentro desses de pedidos, eu quero pedir saúde através do OSNI, do NIL, mestre de obras e pedreiro-chefe do hospital, do Câncer Hospital de Espenas. Representa a todos. Dá um beijo carinhoso na dona Maria Auxiliadora, do sempre prefeito Paulo Constantino. Não podemos esquecer do início, de forma nenhuma. Na Bernadette, da mesma forma. Muito, mas muito obrigado. E com a autorização do presidente, nós temos aqui quantos deputados? Coimbra, está aqui o Dávila, Castelo Branco. Coronel Tadeu, Gilbertão Nascimento, Carla Zambelli, Capitão Augusto, Derrite, a, a Borgo, Adriana Borgo, o Nishkawa que está lá, e o Balas, Danilo Balas. Esqueci? De mais... Todos aí? Nós temos três, seis... Nove, dez deputados. Quem está ali? O Douglas Garcia. <risos> Obrigado. Ó, oh, é muito fácil para vocês. Vem para cá, Douglas, por favor. Vem cá, Douglas. Pode sentar lá, Douglas, tá? Obrigado, Douglas, meu amigo de Assembleia, como todos aqui e do nosso Congresso. Senhor Presidente, eu estou autorizado então, né, Presidente, a fazer o pedido para os deputados, Presidente? Estou, né? Estou. Certo? Nesse instante que o Presidente esteve aqui, visitando uma das salas do nosso hospital de Esperança, nós precisamos de um aparelho chamado housing. Ele custa nove milhões de reais. E eu queria pedir um pouquinho para cada deputado para a gente comprar esse equipamento. Deputados federais e estaduais. Alice... Está levanta... comprado, coronel Tadeu? Muito obrigado. Obrigado, Coimbra, Dávila, Castelo Branco, coronel Tadeu, Gilberto Nascimento... Carla Zambelli, que lá dentro já tinha falado, um milhão é meu, Capitão Augusto, não é verdade? Está lá também a, a Adriana, está ali o Derrite, está ali o Niscaua, está ali o Balas e está lá o Douglas. Olha o tamanho do poder legislativo hoje em presidente prudente. São todos meus amigos. Gente com quem eu convivi. E muitos deles já mandaram recursos para prudente. Senhor presidente, a conta está feita e o cheque depois o senhor assina para nós. Fechar. Nós temos aqui o doutor Pedro da nossa caixa. A caixa presente. Prudente vai receber a caixa agro, a caixa rural, né, é, doutor Pedro? Obrigado. Não é, general Heleno. Oh, general Heleno falou ah. que você tem voz e louco dor. Mais para louco do que para tor, né? Eu sou, o general Heleno, eu tenho 38 anos de rádio, eu estou político, sempre serei radialista, certo? E se eu estou nesse lugar aqui, quem é ouvinte de rádio que me colocou nele, eu sou agradecido a Deus todos os dias. Mas, enfim, eu quero cumprimentar nosso ministro da Saúde, Keiroga. nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio, né? <risos> o presidente Silas, que está ali. Obrigado, presidente. Em nome de todos os diretores, presidentes, trabalhadores do Hospital de Esperança. Senhor presidente, para encerrar e buscando o final, me permita, só para contar um pouquinho como tudo isso aconteceu, desse trabalho todo que foi realizado. A Mariana e o doutor Felício Silas... Eu estava em Campinas, seu presidente, já partindo para Brasília. E eu recebi um WhatsApp com o número do processo do credenciamento SUS do Hospital de Esperança. Foi quando vou para Brasília, meu representante maior é o NABAM, passei, tomei um café e ele me convidou mais uma vez para almoçar contigo. Falei, será que a gente pode entregar isso aqui para o presidente? E o NABAM falou, vamos tentar. E nós chegamos. E até o presidente, quando eu cheguei, ele falou Ô oh, prefeito, você por aqui de novo, você é bom, mas o teu cartão é muito ruim, hein, rapaz? <risos> presidente, naquele instante que fizemos o pedido, e eu não posso esquecer do Mozart, obrigado, Mozart, muito, mas muito obrigado, aquele cidadão que está lá no canto, Lau. aquele cidadão. Para ele, para o Naban foi paga a missão junto ao doutor Queiroga. O presidente falou, paga a missão para Queiroga. Se estiver tudo pronto, está assinado. Ele me convidou para almoçar, me colocou na ponta da mesa, dizendo que eu ia pagar a conta. Mal sabia, ou bem sabia, que ele já tinha pago. Pago pelo Brasil. Ele está pagando a conta do Brasil. Ele está pagando a conta do Brasil como nunca ninguém fez, com atitude, com transparência, com coragem. A morte deixou uma marca nele, mas Deus apagou, porque Deus é bom. Presidente, eu não vou esquecer do almoço. O arroz tinha uma pimenta biquinho em cima, o feijão preto gordo, a mistura era uma bisteca de porco, tinha uma salada, o senhor com refrigerante, celular do lado, e a gente podendo almoçar com o presidente da República Federativa do Brasil. Gente simples, gente igual a gente. Autêntico. É, as pessoas muitas vezes não entendem a verdade. A verdade dói e machuca. E não é pouco. Presidente verdadeiro. Que fala o que pensa. Acima de tudo. É um dia histórico, presidente. Me perdoe me perdoe por estender. Me perdoe. Mas eu sempre quis te olhar e falar muito obrigado. Não somente lá em Brasília. <risos> Presidente, o presidente me recebeu no Vale do Ribeira através do Dávila, do Naban, e o Gil Diniz, que não está por aqui hoje. E ele estava lá no Vale do Ribeira investindo recursos, mais de 30 milhões. Eu não sou do partido, totalmente ao contrário. E a pedido desses amigos, ele me deu uma foto. Eu estava em plena campanha. Mas a minha atitude já tinha sido tomada desde o início, desde a eleição. E eu não tenho receio de falar isso, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Meu partido tem pessoas que eu respeito, mas não tem nada a ver comigo. Eu sou, acima de tudo, por aqueles que mais precisam, priorizando primeiro criança, idosos, doentes, não precisa ser nessa ótima. É dessa forma que nós temos trabalhado. Senhor presidente, mais tarde, junto com os prefeitos, é claro que eu vou falar do Parque do Povo, é lógico que eu vou falar da linha férrea com o ministro Tarcísio, mas ministro Queiroga, a partir daquele momento, daquele telefonema, o senhor abriu espaço na sua agenda, era uma quarta-feira, sete horas da manhã. E o ministro Queiroga, chamando os técnicos, olhando o processo do Hospital de Esperança de Presidente Prudente, disse, está tudo certo? E os técnicos disseram, sim, ministro, está tudo certo. Publica amanhã e os técnicos titubearam. Ele falou, mas não está tudo certo? Sim, ministro, faz tempo que está certo. E o ministro disse, publique amanhã, o presidente quer que publique. Notaram que eu falei, que o ministro ouviu o que eu ouvi. Faz tempo que estava certo, porque a nossa gente do Hospital de Esperança já tinha construído esse processo. Infelizmente, a politicagem, as situações rasteiras, os negócios não permitiram, mas o nosso presidente permitiu. E na quinta-feira já estava publicado no Diário Oficial. Muito obrigado. Encerrando, presidente. Daqui a pouco, os nossos vereadores de Presidente Prudente, são 13, por unanimidade, votaram a medalha Coronel Marcondes para o senhor. É o que podemos fazer nesse instante. Quero agradecer o presidente Demerson que está lá, o presidente Demerson. Os vereadores, eu tenho ali o Tiago, eu tenho também o negativo, a Miriam, eu tenho também o então a Natália, eu tenho o Joãozinho da Saúde.
0: Impressionante, hein? E no fim o prefeito de Presidente Prudente, que é de partido que não apoia o presidente, abriu o coração, é socialista e falou em Deus, por duas vezes se rendeu a bondade de Deus, Jeová. E tomado por este sentimento de gratidão, não com o presidente em si, mas com o Brasil que deu a presidente prudente, através do nosso presidente eleito pela maioria, a consciência de terminar o que começaram com o nosso dinheiro. Dinheiro que não foi para Cuba, dinheiro que não foi para Venezuela, para o bolso dos larápios, dinheiro que foi roubado do Brasil, não foi devolvido, não foi pago. E que o BNDES promete abrir as contas e mostrar publicamente quanto de dinheiro saiu para cada país. Comunista, participante de cartéis de traficantes, parabéns ao povo de Presidente Prudente, ao povo da região, a minha Flórida Paulista, agora temos um hospital de, de combate ao câncer, hospital de esperança do SUS em Presidente Prudente também. A verdade nos salvará. E é pela verdade, para continuar na verdade, que eu apelo aos homens de boa vontade, para que ajude a TV Leão, divulgando a TV Leão, as nossas participações. Em breve vem aí o Agora é Manchete, outro canal onde fui convidado para fazer participação e eu vou divulgar aqui para vocês. Quero mandar de novo um grande abraço ao doutor Nelson, sempre comigo, que Deus te abençoe, obrigado, grande irmão. E eu acabo de receber a notícia, atenção Brasil, atenção América Latina, o deputado Michael Macau, republicano do Texas compartilhou novas descobertas da investigação dos republicanos norte-americanos do Comitê de Relações Exteriores da Câmara sobre as possíveis origens da Covid-19 o SARS-2 acusou o Partido Comunista Chinês, o PCC, de se envolver no maior acobertamento da história da humanidade. O ranking republicano do comitê, durante uma aparição no America's Newsroom, expôs uma série de pontos-chaves do relatório e afirmou que o Partido Comunista Chinês está provavelmente muito preocupado com as descobertas deste comitê. Eles estavam brincando com fogo, disse o deputado Michael Macau. Abre aspas. Eles estavam manipulando geneticamente no laboratório este ganho de função que estava acontecendo com o SARS-2. Muitos dos pontos principais do relatório se concentraram nas atividades dentro e ao redor de Wuhan, que pareciam indicar que o vírus podia estar circulando na China já em setembro. Bem antes de o um escritório da Organização Mundial de Saúde Na República Popular da China Receber comunicado à imprensa Sobre 31 de dezembro de 2019 É uma tradução Pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan Em seu site sobre casos de e neumonia viral em Wuhan. Em setembro de 2020, o banco de dados de sequenciamento genético do laboratório de Wuhan foi retirado do ar no meio da noite, o que de acordo com Macau, o deputado americano, mostra que eles estavam tentando esconder ou encobrir algo de grande preocupação. Meses antes do surto de Covid-19, o Laboratório Nacional de Biossegurança de Wuhan solicitou licitações para grandes reformas nos sistemas de segurança do ar e tratamento de resíduos em instalações de pesquisa que estavam em operação há menos de dois anos. De acordo com o um relatório sobre as origens da pandemia obtido pelo site Notícias da Raposa nos Estados Unidos e na China. Atenção agora. Além disso, vocês se lembram quando eu disse que oficiais, que oficiais brasileiros do Exército Brasileiro, do Exército Brasileiro, vocês se lembram que eu disse nada a ver com essa notícia, mas eu cobrei aqui por que é que o Exército Brasileiro estaria fazendo curso na China e que em 2020 eles retornaram do curso de dois anos de guerra junto com o exército chinês disse que tinha oficial do mundo inteiro ainda eu não entendi porque o exército brasileiro mandaria para a china país do bloco comunista roxo oficiais do exército para. não entendi e continuo sem entender Assim como eu não entendo até agora, porque o Brasil cedeu alguns quilômetros para a Argentina na fronteira para colocar o exército argentino, argentino controlando a entrada e a saída de brasileiros. Em território brasileiro. Não entendi. Agora, finalizando a nota. Diante da notícia do deputado Michael Macau, que fez referência aos Jogos Mundiais Militares de outubro de 2019, onde disse que 9 mil militares, pessoas de outros países, entraram na China. De acordo com dados do Comitê de Relações Exteriores, muitos voltaram para os seus países de origem, carregando consigo sintomas semelhantes aos de uma gripe. Precisa ou não precisa investigar o que de fato está acontecendo? Está ou não está na hora do mundo parar com esta palhaçada de criar caso em rede social e ir buscar de fato a verdade. Este canal não é o supra-sumo, o maior canal de verdades do mundo. Mas Deus sabe que procura ser. Boa noite Brasil, pense bem nisso, e já se fala do domínio da China na economia mundial, onde o dólar poderia estar sendo destruído para muito em breve em todo o planeta. Fiquem ligados nas notícias, boa noite.